0: Das ist die 152. Folge vom Astropod. Dieses Mal nochmal mit Kirsten Hansa.
1: Sehr schön, ja. Ich freue mich total, dass wir hier wieder sitzen, um über die nächste Woche zu plaudern.
0: Wir sitzen unter dem Wasser.
1: Wir sitzen unter deinen tollen, wunderschönen Bildern in der Fischezeit. Das passt doch dazu, oder? Ja, passt total.
0: Du hast gerade etwas erzählt. Dass du erlebt hast, dass wenn du manchmal selber nicht so genau weißt, welche Tür du zuerst aufmachen sollst, dass du dir dann deinen eigenen Podcast anhörst.
1: Genau. äh, Ich habe manchmal, und ich konnte mir das auch nicht erklären, aber dass das, was ich schreibe oder auch äh, formuliere, ich selber dann nicht dauernd den Zugriff dazu habe. Und dann habe ich mir einmal, erinnere ich mich, da ging es mir nicht gut, dann habe ich meinen eigenen Podcast gehört und dachte, Mensch, also das waren jetzt richtig gute Tipps (lacht) und ich hatte es ja nicht irgendwo abgelesen, sondern es kam aus mir heraus, aber es hat auch was von Fische, finde ich. Also dass ähm, Waage manchmal nicht zugreifen können und dennoch dann wieder den den Zugang finden.
0: Dass man sich selbst erstaunt.
1: Ja, auch.
0: Ja, weil ja unsere Beziehung zu dem, was wir, ich nenne es jetzt mal so lapidar, was wir abliefern, ist mhm. ja eine andere als die unserer Zuhörer.
1: Mhm. Mhm.
0: Und die Beziehung ist ja so, der Keith Jarrett, den kennst du, den Pianisten, ja. der hat mal gesagt, ähm, der hat ja mal freigespielt, wenn, mhm. er, wenn er Konzerte gegeben mhm. hat. Und er hat gesagt, ein Konzert war gut, wenn ich es nicht noch einmal anhören muss mhm. und es war nicht gut, wenn ich es nicht noch mal anhören will.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Also das gibt es auch, das, das kenne ich auch, das ist manchmal, dass ich dachte, ich gucke mir das jetzt nicht an. Schauspieler haben sowas ja auch, dass sie ihre eigenen Filme nicht anschauen. Und dann habe ich das irgendwann doch gemacht, also bei vielen Videoclips zum Beispiel. Weil da habe ich das gemacht, um zu sagen, ich, es ist wichtig, dass ich dazu stehe, was ja. ich da tue. Ja, genau. und, ähm, und dass ich auch, was ich sage, dass ich dann oft doch so sehr positiv überrascht war. Weil ich im Grunde als Steinbeginn schon Mhm. kritisch mit mir bin. Ja. Also ja, kritischer mit mir als mit anderen.
0: Ja, das ist natürlich im im positiven Fall auch eine Entsprechung des Steinbocks zu sagen, ich habe einen bestimmt einen Anspruch und der ist wichtiger als meine Ego-Show. Es gibt ja Zeichen, die würden sagen, die Tatsache, dass ihr die Gunst habt, mich zu hören, ist eigentlich schon das Großartigste, was möglich wäre. Ohne oh das ja, <lacht> in
1: der Reihe stelle ich mich bei der nächsten Inkarnation dann an. <lacht> wäre ja auch mal schön.
0: Wir haben total schöne Nachrichten bekommen über unser gemeinsamen Podcast. Mhm. Das fanden ganz viele ganz toll.
1: Ja, das hat mich sehr gefreut.
0: Das berührt. Ping-Pong. Ja, mm-hmm. und ich fand es auch toll, weil das, ist ja, das kam ja so ein bisschen für mich wie aus dem Nebel. Mm-hmm. Und ähm, das zu probieren und deswegen sitzen wir jetzt wieder hier. Und machen genau. Weiter. Weil es schön war. <lacht> ja, genau. schön. Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything
1: going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: es war auch deine Anregung, auch in dieser Folge zwei Leserbriefe, ich bleibe bei dem Begriff, mhm. von HörerInnen ja. vorzulesen. Mhm. Eine von Petra. Eine Frage, die mich zurzeit beschäftigt: die Frage, diese, dieser Leserbrief ist schon ein paar Wochen alt. Wir
1: das war nach der Folge, den.
0: Nee, da der war, der war, als das so war, war, das, was ich jetzt vorlese, als das geschah, mhm. das ist schon ein paar Wochen her, aber wir können nicht immer die aktuellen. also wir müssen mal mhm. gucken, was passt. Mhm. Wie deuten Sie denn den großen grünen Eiskometen mit Schweif, der nun gerade wieder nach 50.000 Jahren zeichenhaft für ein paar Wochen an uns vorbeizieht? Vielleicht können Sie mal im Astropod etwas über so außergewöhnliche Himmelskörper sagen. Du hast einen schönen also, Satz dazu.
1: Ja, ich würde, also ich würde sagen, ich, ne, ein interessantes Phänomen, hat aber gar nichts mit mir zu tun. So in der Deutung.
0: Mit dir nicht.
1: Also mit mir nicht oder mit der Astrologie auch nicht. Bist also du der die Astrologie. Komet. <lacht> ja, ich dachte. <lacht> Nein, aber mit der. Na, natürlich ist eine Identifikation mit Astrologie. Ich bin die Astrologin, die Übersetzerin, die Dolmetscherin. Und so ein Komet, das ist für mich, das sind Phänomene, die finde ich total spannend. Aber ich würde jetzt in der Deutung haben die ja nichts mit unserem Sonnensystem, was wir als Astrologen und Astrologinnen benutzen, ja. zu tun.
0: Das muss man immer wieder erwähnen. Das wissen ja viele Menschen nicht, dass Astrologie es gibt zwar auch Fixsterne, mhm. also eine und, Menge, und eine Menge, und die Tierkreiszeichen sind ja Bilder, die entstanden sind aus der Beobachtung des Himmels und mhm. dem bildhaften Schauen des Menschen, dass wir halt Gestalt erkennen in mhm. den Dingen. Aber die reine Deutung der Astrologie bezieht sich ja nur auf das Sonnensystem intern. Genau.
1: Und deswegen auf können auf da
0: Kometen durchziehen und das würde die Deutung
1: nicht beeinflussen. Ja, oder auch ähm, alles, was an Satelliten um uns rumschwirrt, ja. müsste man ja dann auch äh, in irgendeiner Form, irritiert dass da irgendwas oder so. Aber nein, es ist ja wirklich die... Wir sind ja jetzt auch in dieser Fischezeit oder Merkur dann in Fische, auch ja. sowieso jetzt. Mhm. Und ähm, das ist ja auch Metapher-Sprache. Genau. ja Und das ist ja ganz stark die Astrologie, also die bildhafte Sprache, dass man auch bei den Hörerinnen mhm. ähm, Bilder erzeugt mit ja. dem, was wir übersetzen, so nenne ich das auch oft, dass Absolutely. ich so Dolmetscherin bin. Und deswegen ein Komet, toll, tolles Phänomen, aber... Mhm. In der Deutung, da gibt es nichts zu deuten, würde ich jetzt mal sagen.
0: Zumindest nicht aus astrologischer Perspektive. Aus
1: astrologischer Perspektive, genau.
0: Das erinnert mich an Peterchens Mondfahrt als Kinderbuch. (lacht) Da war so ein unheimlicher Komet, der da vorbeigesegelt ist. Dann gibt es eine Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern die die kann man eigentlich nur mit einer Vorlesung beantworten von Nadine. (lacht) Was ist der Ursprung der Tierkreiszeichen? Wie kommen die Zuschreibungen zustande und was bedeuten die Planeten? Das ist natürlich sehr komplex.
1: Sehr komplex müsste man anfangen, eben zwischen Euphrat und Tigris, die, die, die Wiege der Astrologie. Ähm, da sind so die ersten Funde, ne? dass man sagt, ja, da, da begann das. Aber das, was wir machen oder ähm, in der jetzigen Zeit, das gründet ja auch sehr auf dieser Verbindung zwischen Mythologie, Psychologie, Philosophie, Astrologie und ähm, diesen Geschichten auch wo, zu der Zeit, als die Planeten noch die Wohnsitze der Götter waren. Das fand ich immer eine schöne... Ja. Also das, da denke ich so, ja, da, da konnte ich immer schon was mit anfangen, auch wenn ich das heute nicht mehr so sehe, aber ähm, ich personifiziere auch gern diese Planetenenergien.
0: Ja, das ist eben der Unterschied zwischen der mythischen und der wissenschaftlichen Betrachtungsweise. Mhm. Also die ja. eine... Kreiert Bilder und Sinnzusammenhänge und die andere äh, studiert Fakten. Genau. Das muss sich nicht ausschließen, aber es kann sich ausschließen, so wie es in der Erdepoche sich komplett
1: ausgeschlossen hat. Genau, es hat sich ja komplett ausgeschlossen, hm. weil ich hatte tatsächlich mal. Ähm, Vorträge oder so Buchungen und da waren auch Astronomen dabei. Ja. Und da fand ich das schon, oder in einem Planetarium, wo die schon so, die, die mussten schon sehr an sich halten, dass mhm. da jetzt auf einmal so eine Astrologin <lacht> da irgendwas zum Besten gibt. Aber wir hatten dann interessante Gespräche und haben uns dann auch darauf geeinigt, ja, das ist eben dein Gebiet so, hier ist es meins und im Grunde haben wir doch was miteinander zu tun.
0: Wir haben zwei verschiedene Wege auf das gleiche Thema. Mhm. Einmal den faktischen, numerischen und mhm. einmal den deutenden. Mhm. Und Deutung und Faktizität sind unterschiedliche Herangehensweisen. Die Tierkreiszeichen sind natürlich auch, was ich immer ein schönes Bild finde, ist, dass die Menschen ja früher den Himmel viel mehr gesehen haben als wir heute. Mhm. Das können wir hier in Berlin auf dem Tempelhofer Feld, die ja, in der Stadt nicht.
1: Ganz wichtig, für mich ist es total wichtig, für dich nicht. Also ich gucke ganz viel in den Himmel, hatte natürlich auch die Möglichkeit, in Griechenland ganz viel, aber auch jetzt letztes, also das letzte Wochenende auf dem Land, mhm. dann sieht man es auch wieder, ja.
0: Ja. Und ich habe oft das Gefühl, wenn man diese, diese ge- symphonische Gewalt da oben sieht, das ist ja wie eine mhm. opulente Symphonie, mhm. da f- fühlt man sich klein, im positiven Sinne, nicht erschlagen, aber ich denke manchmal, es gibt so ein paar Dominante patriarchale Erdreichmolche.
1: Ja, das ist schön. Kannst du das nochmal? Dominante patriarchale
0: Erdreichmolche mit revierhaften Ausdehnungswünschen, Hm. wo ja die die kleine Vorstellung der Dominanz im Irdischen das Handeln bestimmt. Und wenn man das Große sieht, dass man plötzlich das alles so relativiert, was eigentlich relevant Hm. ist, Hm. die Demut. Und ich finde, dass der Himmel die Demut schenkt.
1: Und der Himmel wird aber auch extrem erobert und bekämp- umkämpft. Ne? Ja. Also auch die ganzen Systeme, die da etabliert werden mhm. und so, also auch Elon Musk zum Beispiel, das finde ich schon so, wo ich dachte, den reicht einfach nichts. So. Jetzt müssen sie auch noch da mhm. hin. Und ich erlebe den Sternenhimmel auch, als ich mal in der Wüste war. Ja. Also diesen wirklichen, das Himmels Zelt. Ja. Da hatte ich das so ganz stark. Und mir, ich, ich empfinde dann immer so ein Gefühl von Verbundenheit ganz stark. Ja, also auch. da ne, Demut auf jeden Fall, aber auch so aufgehoben zu sein, in diesem wie in so einem Zelt.
0: Ja, und das, die Leute hatten ja damals keine Handys, mhm. keine Rechner, keine Fernseher. Ja. Und die haben abends Himmel geschaut. Und dann haben die natürlich in dem Himmel viel mehr sehen können, als wir heutzutage.
1: Und die, beobachtet, genau. All, ne, alles was, ähm, also was vorbeizog, ne, die einen bewegten sich, die anderen bewegten sich nicht, mm. die ganzen Jahreszeiten und so weiter, alles Kalendarische, ja. ist ja sehr aus diesen Himmelsbeobachtungen entstanden alles.
0: Ja, und auch die, die schöne Vorstellung, dass sich die Lebenswirklichkeit auf der Erde im Himmel insofern spiegelt, als dass man über den Himmel... Erkenntnisse über die Lebenszyklen auf der Erde rückschließen konnte. Also mhm. gegen diese gegenseitige äh, Geschichte ist natürlich auch sehr poetisch. Dann natürlich auch faktisch im Sinne der physischen Orientierung mhm. auf der Pizza, mhm. Pizza genannt Erde. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, das heißt, das ist natürlich e- über Ewigkeiten entstanden und die Astrologie hat f- kulturspezifisch natürlich verschiedene Phasen durchlaufen. Mm. hatte in der Erdepoche eigentlich eine miserable Zeit, mm. weshalb die in so eine Nischenecke gehen musste, obwohl es fantastische Astrologen gab. Also das ist mm. bitte nicht falsch zu verstehen. Mm. Aber im Sinne der Akzeptanz ist sie ja aus dem System geflogen, mm. weil sie faktisch nicht beweisbar war. Und dann halt, Oder es
1: wurde verheimlicht. Ne? Also, also ja. Menschen, die eigentlich auch ein Ansehen hatten mm-hmm. und dann Astrologie betrieben haben, dass das verheimlicht wurde, dass das so auch in den Büchern gar nicht mehr auftaucht, dass sie sich mal mit Astrologie beschäftigt haben. Also das finde ich schon sehr interessant und auch schockierend.
0: Ist absolut schockierend. Also ich habe immer gesagt, in den letzten 30 Jahren sind die Leute zu mir durch die Hintertür reingekommen, durch die Hintertür Mhm. wieder raus. Und haben das, wenn überhaupt, nur den allerengsten Freunden erzählt. Mhm. Heute kommen die durch die Vordertür rein und gehen durch die Vordertür raus und gehen sogar ins Internet mit diesen Erfahrungen. Es ist mhm. schon ein amtlicher Unterschied.
1: Ja, es ist auch, also es da gibt es auch so einen bestimmten, so einen Fashion-Aspekt mhm. jetzt auch bei. Ja, ja, klar. Und da bin ich auch sehr ähm, gespannt, wie sich der entwickelt. Mhm. Um, und wünsche mir natürlich, dass er sich zu wirklich einem was etwas Gutem entwickelt. Also das so. ist nicht nur so ein, ähm, weil Erdepoche ne, oder auch bezüglich auf dein Buch und Luftzeitalter und so weiter, bedeutet ja auch konsumieren. Genau. Ne, einheimsen. und da, Genau. Und da sehe ich immer noch auch kritisch drauf und denke, hat sich das System wirklich ähm, schon verwandelt, als dass es in ein neues gehen kann oder geht jetzt komplett das Ganze einfach auf eine andere Ebene, aber eigentlich sind die die Basics dieselben, also eben Vermarktung, konsumieren, äh, einfach so rein rein saugen. (lacht) (lacht) So noch was, zack. Ja, ja, ich
0: finde das gut. Ich freue mich auch, dass ich nicht immer derjenige bin, der dann wie so ein alter Kreis so ermahnt, die Jugend (lacht) an die Inhaltlichkeit erinnern möchte. Das freut mich natürlich. Ja, ja. Ähm, dann kann man auch sagen, dass deshalb die Astrologie teilweise in der Gesellschaft dann eher so in der Esoterik-Ecke hing. Hm. Und dann kann man auch sagen
1: und, und auch schwummerig, ne? Das muss man genau. an der Stelle kann man das schon mal sagen. Dass es sehr schwummerig war, dass die Astrologie, ähm, also wenn ich gesagt habe, ich bin Astrologin, dann äh, hielten mir manchmal die Menschen die Hand, meine, ihre Hand hin. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, ach so, die wissen ja wirklich, die, die, die ist jetzt gar nicht klar, dass Astrologie <lacht> jetzt nicht gleich auch hier mit Handlesen und ja. Kristallkugel. Und damit habe ich aber auch gespielt, ne? mit diesen Esoterik-Dingern, also so richtig so mit Knochen im Haar und <lacht> Kristallkugel ähm, zu sagen, da, so ist es nicht. Knochen im Haar habe ich noch nicht probiert, wäre nee? auch mal... Ja, können wir ja nochmal machen. Hier machen wir nachher ein (lacht) Selfie mit Mit Knochen.
0: Dann gibt es noch einen Punkt, der in der Zukunft des Astropods vermutlich auch immer wieder mal auftauchen wird, nämlich, dass aufgrund dieser Dominanz des naturwissenschaftlichen Denkens und der Kausalpsychologie Hm. der selbstbestimmte Faktor von Thomas Ring in der Astrologie so eine Riesenrolle spielte, nämlich, dass man sagte, rein theoretisch, ist, aus jedem Horoskop alles zu machen. Hm. Es ist nicht negativ oder positiv, worum es sowieso nicht gehen sollte, hm. aber es geht ja um eine gewisse innere Dynamik einer Anlage hm. und da ist man schon so extrem in eine Neutralität gegangen, dass man sagte, anything goes, wie in der Postmoderne. Hm. Ich kann diesen Standpunkt nicht mehr halten, ich verstehe aber, warum er in der Zeit postuliert werden musste. Hm. Damit man nicht auch noch in so eine Wahrsage-Ecke kommt mit der Astrologie. Und mhm. das ist etwas, was ich jetzt nur mal als einen Teaser in die, mhm. in, die, in die aktuelle Folge, wo ich mir aber vorstellen kann, auch gerne mit dir mal, mhm. über dieses Thema vertieft zu diskutieren, wo ja. ist eine Anlagegrenze, nicht eine Aussagegrenze sondern wo hat eine Anlage auch eine Grenze der Entwicklung und warum sind bestimmte Dinge so, wie sie sind und nicht anders und dann eben auch nicht zufällig so, sondern weil vielleicht die Anlage das gar nicht und so weiter.
1: Ja, das ist sehr spannend. Also es ist ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich und du wahrscheinlich auch immer wieder neu auseinandersetzen muss. Also auch auch auf diesem Weg als Astrologin. Und ähm, auch zu sagen eben, also ich habe das ja immer Potenziale genannt, Mhm. Potenziale und Ressourcen. Mhm. Und natürlich gibt es auch Bereiche, in denen ich dieses, ich sag mal, System der mhm. Astrologie verlassen muss.
0: Mhm.
1: Wenn es bei, ne, bei Beratung, es gibt auf einmal so einen Punkt, wo das sich verselbstständigt, das Ganze, und unabhängig davon wird, mhm. von dem der Matrix, ja. die derjenige hat. Ja. Ja, dann geht es so in so ein ganz, ich denke mal, dann gibt es. Geht es zum Beispiel auch in den Bereich Fische. Ja, ja, klar. Das ist das große Thema.
0: Das ist das ganz große Thema. Mhm. Ähm, Klar, die die Frage des Gemisch Schicksal und freier Wille, Mhm. eigentlich die urphilosophische Kernfrage, Mhm. ist in der Praxis unserer Arbeit jeden Tag neu auszuloten, kann man sagen. Immer wieder. Ich Mhm.
1: hatte das gerade bei so einem Event auch, dass auch Frauen, also es waren nur Frauen, es war ein toller Abend, und, die, und eine sagte, naja, ich ziehe mehr, ich bin das und das, ich ziehe mehr die Melancholika an und mhm. so. Und dann hatte ich wieder so ein, wie so eine Aufklärungsrunde, dass ich erstmal so eine Aufklärungsrunde <lacht> gegeben habe, über das, inwieweit überhaupt, also dass eben diese Bewertung ja so stark sich eingenistet hat in die Astrologie. Mhm. Das ist etwas, was mich wirklich immer gestört hat. Mhm. Wahrscheinlich auch aus rein egoistischen Gründen, weil ich irgendwie nicht so gut abgeschnitten habe. <lacht> ist aber nicht, <lacht> aber nicht nur, Aber ja. nicht nur. Also das war ein Teil. Ja. Der andere Teil, der, Pro- der Profi-Teil, ja. ähm, hat dann gesagt, das kann nicht sein. Es kann nicht, also das heißt nicht, dass alles sch- pari äh, schwummerig wird, aber die Wertfreiheit aus einer Zeit rauszunehmen, in der alles bewertet werden muss und mhm. sich das Ganze nochmal potenziert hat, auch mhm. durch Digitalisierung und Internet, wo es ja nur noch um Like und Dislike, also wo ja. es sogar vereinfacht wurde, mhm. da ähm, denke ich, sind diese, mhm. ähm, also die, eine Wertfreiheit in der Astrologie zu schaffen, mhm. hat dich das beschäftigt auch? Das
0: beschäftigt mich mega, ja, weil es... Auch da, also das Wertethema, da sind wir übrigens schon jetzt mitten im Thema der Mhm. Folge. Wir wir sind Mhm. nämlich bei dem Thema, die Verschiebung der Grenzen. Und das Mhm. ist ja das Hauptthema Mhm. dieser Folge, Saturn Mhm. in den Fischen. Mhm. Wir sind jetzt schon mittendrin. Mhm. Dieses permanente Probieren, Ausloten, also wie bei Schicksal und freier Wille, Wertefreiheit, wie weit kann man wertefrei sein, sollte man? Mhm. Und inwieweit geht es nicht ganz ohne Wert? Mhm. Was ist aber der Wert? Also Mhm. die Frage ist, die Grundlage des Wertes, wie allgemein kann man einen Wert halten als Grundlage? Mhm. Und das ist natürlich ein wahnsinnig diffiziles Thema. Da kommt man halt an die Komplexität dessen, was man nicht so einfach, da kann man kein Wertesystem überstülpen. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel sagt, jetzt zum Beispiel eine Mars-Pluto-Konstellation, das ist eine der extremsten, die es gibt. Mhm. Und per se ist das einfach nur eine ganz krasse Energie. Das ist ja, klar. ja,
1: die auf jeden Fall auch ein, also die, da ist ein Potenzial mit auf dem Weg, mhm. was natürlich auch, da der, der braucht derjenige natürlich was, wo er diese Energie reingeben kann.
0: Genau, aber dann ist diese Energie, die unsere Frage wäre ja zu sagen, gibt es in dem Horoskop eine Möglichkeit diese Energie konstruktiv auszudrücken und wenn das so ist, dann kann diese Person so unfassbar viel damit bewegen. Hm. Oder zum Massenmörder,
1: Massen, Massen bewegen oder Massenmorden. Genau. <lacht> also und genau, aber das, aber das war doch in vielen auch früher noch in manchen Astrobüchern war dann, dann, dann das war per se der ja. Massenmörder oder ja, ja, der stimmt. der Jack the Ripper oder ich weiß nicht was oder mit oder habe ich auch erzählt, und alle haben sehr herzlich gelacht, mit bestimmten Konstellationen von zum Beispiel Mond Saturn oder was weiß mm. ich, dass es dann, ja, sie werden nie wirklich fühlen. Mm. Und, und viele Menschen auch in Beratungen, hast mm. du vielleicht auch die Erfahrung, dann sagen, ja, ich war schon mal vor so vielen Jahren beim Astrologen und der hat mir gesagt, ich ja. werde niemals so und ähm, ja, das, stimmt. Das, das weckt stimmt. zum Beispiel meine mhm. Marsenergie, energie nämlich okay. meine Wut, ja, das zu sagen: das Nein, das, so geht's nicht.
0: Aber wir sind so jetzt, kann's nicht gehen wir sind mhm. in dem Raum von Saturn in den Fischen, mhm. weil wir sind in dem Raum, wo wir merken, wie unfassbar viel komplexer mhm. die Zusammenhänge sind. Mhm. Saturn im Wassermann und Saturn im Steinbock, da gelten bestimmte Regeln. Mhm. Und das hatten wir ja auch erlebt in diesen letzten Jahren, wie plötzlich Regelwerke den Alltag bestimmen und so weiter. Mhm. Aber bei Saturn in den Fischen löst sich das Bewusstsein der, des, des unmittelbaren Unterordnens unter eine Regel auf. Und plötzlich merkt man, verdammt nochmal, das ist so viel komplexer. Mhm. Das bedeutet aber auch, dieser Komplexität einen Ort zu geben und sich nicht sofort in irgendeine Richtung mitreißen zu lassen. Das ist ja das Tolle an Saturn in den Fischen. Also, jetzt formal.
1: Saturn in den Fischen.
0: Wann geht er in die Fische?
1: Am 7. März.
0: Das ist der Dienstag. Ja. Am Dienstag geht der Saturn in die Fische und wir haben einen Vollmond. Mhm.
1: Das ist das so, der, ähm, so der, manchmal denke ich dann der, der Kosmos, das, da muss eine Party stattfinden einfach, ja. wenn so ein großer <lacht> Event ist. Ja, ja
0: <lacht> darf ich ein kleines Aber sagen? Natürlich. Der Mond ist in der Jungfrau.
1: Ja, ich, ich Dennoch ist es so. Ähm, ich habe auch natürlich über die nächste Woche. Da habe ich so gedacht, diese Achsen, ne, diese mm. Vollmondachsen, yeah. die wir jeden Monat erleben. Ähm, da gibt es ja immer welche, zu denen fühle ich mich, habe ich mehr eine Affinität zu ja. und so anderen weniger. Und ich finde, dass diese Fische-Jungfrau-Achse, die ist mir auch sehr sympathisch. Ich finde, das korrespondiert gut und die können wirklich viel miteinander anfangen. Ja, klar. Also insofern, auch wenn der Mond in der Jungfrau ist, also war das das Aber, der Mond in der Jungfrau? Das war das Aber, ne?
0: Ja, hinsichtlich der Party, weil eine Party Ach so. macht Ärger, nicht Ärger. Das ist eine macht...
1: vegane Party ohne Alkohol.
0: Und wie ist das mit recycelbaren Wegschmeißbaren, recycelbaren Tellern, damit nicht so viel Arbeit da ist, und einem selbstgesteuerten Staubsauger, der hinterher wieder alles aufräumt. Ja,
1: zum Beispiel. Okay. Dann bin ich dabei. Und dann gibt
0: es viele Rituale auf der Party, also nicht wilde Ekstase, sondern eher. Ähm, es
1: wird geführt so ein bisschen, ne? Ja. So erstmal im Kreis und diesen, das und so. <lacht> also so könnte das sein. Und in der Mitte ist dann taucht dann, weil das Bild kam mir, mhm. weil mit, Merkur, mit Fischezeit, Merkur in Fische und Saturn jetzt in Fische, yeah. das sind ja die hypnotischen Sprachmuster, sage ich mm. mal, ja, mm. die ja auch ganz wichtig sind in der Astrologie, phasenweise. Mm. Und die mir kam das Bild von der Spitze des Eisbergs. Mm-hmm. Also Saturn hat ja immer etwas Manifestes, mm-hmm. was Festes, genau, und was Grenzsetzendes mm-hmm. und ähm, und in der Psychologie zum Beispiel haben wir, wird ja ganz oft diese Eisbergtheorie mhm. ähm, mal gesagt, also dass einfach die Spitze des Eisbergs im Sinne des Unbewussten, also unendliche Weiten, man weiß ja überhaupt nicht, was drunter liegt. Mhm. Aber da kommt zu, da ragt jetzt in diesen Fische-Zeichen. Mhm. Äh, wo wir Neptun, all die Jahre jetzt schon, Neptun, also genau. wo nochmal geflutet und die Wellen und überschwappen mhm. und auf einmal ragt da so eine Spitze raus. Man denkt, okay, mhm. ja, Land in Sicht. Das ja. kam mir so ein bisschen.
0: Aber da könnte man ja vielleicht sogar das noch erweitern zu sagen. Ähm, vorher hat man die Berg, diese Spitze nur als Spitze wahrgenommen und jetzt mit dem Saturn in den Fischen wird einem bewusst, dass der große Teil unten liegt mhm. und dass einem das plötzlich klar wird, was mhm. das eigentlich bedeutet, die Zusammenhänge.
1: Ja, das wäre doch, das, aber das wäre ja schön, weil kognitiv mhm. haben wir das ja schon verstanden, aber in der Umsetzung, also wirklich das zuzulassen, mhm. wie unbewusst vieles ist, das hat ja noch nicht stattgefunden.
0: Es ist ja auch ein Fühlzeichen. Fischen ja, sind ein Fühlzeichen. fühlen, absolut. Und ich meine, das große Thema, ähm, ich kann das nicht oft genug erwähnen, weil die, die Lynn Bell, die ich ja so äh, verehre und die eine alte, also keine alte, nee, also nee. Eine, eine langjährige Freundin ja. ist, die hat diesen großen Satz gesagt: Saturn in den Fischen bedeutet, das auflösen, was uns trennt. Das ist so toll.
1: Das auflösen, was uns trennt, Saturn in den Fischen.
0: Genau, wir sollen das auflösen, was uns, was eine Mauer, also Saturn ist die Mauer und wir sollen ähm, die Mauern, die das Bewusstsein, das Empfinden des Getrenntseins aufrechterhalten, auflösen.
1: Wenn, wenn man das als ähm, Meisterschaftsjob sieht mit Saturn in den Fischen in einem Horoskop, ja, im eigenen ja. Horoskop zum Beispiel, da würde ich sagen, ja, Ansonsten würde ich das fast in der, in der Sprache mehr Neptun in Steinbock, weißt du, das Trennende auflösen, was wir ja auch hatten während der Grenzöffnung und so, Neptun in Steinbock und der Saturn jetzt in den Fischen, ähm, da, das ist für mich mehr wie so eine, wie eine Trockenlegung, äh, also dass irgendwie eine Insel in Sicht kommt, dass so aus diesem auch ich sage mal, auch leidvollen mhm. Thematiken, dass es äh, da ja auch darum geht, eine Verantwortung zu übernehmen. Für dieses Leid, für, ja. die, für dieses riesige Leid, äh, mhm. so, was ja auch da reinpasst, zum Beispiel in diese Thematiken von Konsum und äh, Einverleiben und so weiter, also allem mhm. ähm, Raubbau, der so stattgefunden hat, das ist natürlich auch ein Wunsch. Und Saturn in den Fischen hat ja eher mit dieser Grenze zu tun, weißt du, wie bei einer, wenn du weinst oder so oder sowas hast, oder ich, ich kenne das zumindest, es gibt so ein Schluchzen, das tut total gut. Mm. Aber wenn das nicht mehr aufhört, dann wird es wirklich ein bisschen tragisch und dann wird es ja. auch äh, bedenklich. Ja. Und da ist der, der Turn ganz gut, der dreht so ein bisschen den Hahn zu. Also so
0: mm. ja.
1: habe ich so das
0: ja. Empfinden. Ja, ja nee, das, das widerspricht ja. Also ob jetzt das eine die Manifestation der Verbundenheit ist, also Neptun im Mhm. Steinbock ist es die Auflösung der Grenzen Mhm. und ist es nicht auch gleichzeitig dadurch die Manifestation des Verbundenen, weil das bedingt sich ja gegenseitig. Und Saturn in den Fischen finde ich schon auch die Manifestation Saturn der Verbundenheit in den Fischen. Und das bedeutet Mhm. schon die Auflösung dessen, was trennt. Stimmt. Habe ich dich überzeugt?
1: Ja, Überzeugt, überzeugt. Hier, wo ja. oh, bitte unterschreibe, ich unterschreibe. Ich
0: habe dir das ja vorhin auch erzählt, weil wir beide haben ja auch Saturn in den Fischen. Genau. Und Saturn in den Fischen heißt ja für ein persönliches Leben, dass man mit den konventionellen Rahmenbedingungen und Strukturen, die die Gesellschaft bietet, dass man da nicht so reinpasst, dass man so das Gefühl hat, das ist alles ogie- schön und gut, aber das entspricht meinem, meiner Sehnsucht Fische oder meinem inneren Empfinden nicht. Ja,
1: der Sehnsucht, also Sehnsucht ist ein Riesenthema, mm. Riesenthema mit dem Saturn in Fische und, ähm, und es hat auch mit, also auf einer auf einer Gefühlsebene auch mit der, ich sag mal mit dem Thema Vertrauen zu tun, ja. also auch ein großes Thema, also auch mm. so, ein, so ein, im, im Leben ein großes Thema. Vertrauen, die Hingabe, also auch die Sehnsucht danach, wo kann ich das, in welchen Bereichen, wo finde ich meine ähm, Meisterschaft, also indem man es immer wieder ausprobiert und Mhm. das hat ja auch immer mit diesem Täuschen-Enttäuschungsprozess zu tun, bis man den auflöst und Mhm. auch eine, Saturn ist für mich auch ein bestimmtes Maß, sage ich mal, zu finden, Mhm. Ähm, ein, ein gesundes, gesundes Maß zu finden und dann ähm, da eben zu vertrauen und auch diesen Glauben wirklich da auch zu festigen. Mhm. Glauben festigen, das ist auch so eine Saturn in Fische Thematik.
0: Oder Vertrauen festigen.
1: Vertrauen festigen.
0: Weil Glauben und Vertrauen sind ja sehr unterschiedlich. Der Glaube projiziert eine nicht erfüllte Erwartung in die Zukunft, und überbrückt diese Ungewissheit mit dem Glauben. Das Mhm. Vertrauen vertraut, dass es kommt. braucht kein Glauben.
1: Ja, Vertrauen, also Vertrauen entwickelt sich. Mhm. Und und Glaube ist für mich eher etwas, was was so grundsätzlich gegeben ist. Es braucht nicht unbedingt Beweise oder irgendwie was, sondern Mhm. Glaube ist einfach da, das wird auch geschöpft also auch ich schöpfe den aus einer, aus einer Quelle, die ich jetzt nicht näher benennen könnte.
0: Der Glaube ist aber nah an der Hoffnung dran.
1: Ja, ist Und? eine Hoffnung, gutes Frühstück, schlechtes Abendbrot, ne? Hat <lacht> <lacht> der Prinzessin <lacht> Bacon mal gesagt, das fand ich immer wieder schön. Ja.
0: Ich habe ja zum Beispiel, äh, wie auch gegenwärtig, ich, ich male ja mm. in Anführungsstrichen scheinbar realistisch. Mm. Wobei es mir nie darum ging. Mhm. Und diese, die Bilder haben ja was Mystisches, weil es mir mhm. nämlich nicht um das Reale geht. Aber vor 30 Jahren, also als der Saturn das letzte Mal in den Fischen war, mhm. haben die Leute mir alle einen Vogel gezeigt, weil die sagten, du dokumentierst ja nur die Realität. Und ich habe gesagt, mich hat das nie interessiert. Mhm. Eine Dokumentation der Realität, das überlasse ich den Grafikern und den Naturwissenschaftlern. Aber mhm. Bilder haben ja müssen das. Ein Bild geht ja um eine andere Imagination. Also die Durchlässigkeit des Realen für das Mystische. Das mhm. ist ja was ganz anderes, mhm. finde ich eine Saturn in Fische Entsprechung. Ja,
1: sehr. Oder? Sehr. Und auch wenn ich das Bild anschaue, ähm, ich verstehe es sofort. Mhm. Also weil ich auch diesen Saturn in Fische habe. Und ähm, bei mir hat sich das mehr auf dieser körperlichen Ebene stattgefunden, also stattgefunden auch als mit dem Yoga und so weiter, was mhm. ja auch mich seit so vielen Jahren begleitet. Mhm. Und ähm, ja, auch dann auf einmal so eine ganz andere Popularität bekommen hat, ja. weil das ja auch ganz viele Menschen verbindet. Und ähm, als ich damit gestartet bin, wusste ich auch nicht so richtig, was ist das eigentlich, aber dadurch bekam ich einen Zugang ja. zu einer Quelle, sag ja. ich mal. Und es ja. hatte dann nichts mit Fitness und äh, yoga zu tun. Und ich sage immer, mein Großvater dachte immer noch, ich liege auf Nagelbrettern.
0: Also, das ist doch okay, dass du für den dritten Saturnumlauf <lacht> Ziele hast. <lacht> den dritten? Warte
1: mal, der zweite? Ach so, für den nein. dritten, bis zum dritten.
0: Nein, nein, du, äh, wir haben beide Saturn in den Fischen. Ja. Das bedeutet, wir sind an dem Übergang vom zweiten in den dritten. In den Nebeskreis. dritten, das stimmt, das stimmt. Und du kannst dir ja das Nagelbrett für den das dritten Nagelbrett, vornehmen. Das ja. Nagelbrett, ja. So gesehen.
1: Gibt es ja inzwischen auch, ne? So, so, äh, also nicht ganz so schlimm, es mhm. sind keine Nägel, sind nur aus Plastik. Und soll auch wahnsinnig was machen. Aber nö, oh, ich glaube, ich habe schönere Dinge noch vor. Das, gut. <lacht>
0: Dann ist natürlich Saturn in den Fischen auch dieses Thema Harmonie und Frieden, diese Friedensthematik. Aber das ist natürlich auch viel komplexer, als man denkt.
1: Ja, nee. und ähm, Saturn in den Fischen, ich also, es gibt ja immer so eine Eigenblindheit. Ne? Ich hm. habe die manchmal bei meinen eigenen Konstellationen. Ähm, Saturn Bist du die in den Ich habe sowas wie alle anderen Astrologen auch nicht. <lacht> Saturn in Fischen. Ich habe wirklich auch mit dem Saturn in Fische, weil du das vorhin ja auch sagtest, mit dem, also zum Beispiel verstanden werden, nicht verstanden werden, gesehen werden, nicht gesehen werden. Ne? Fische hat ja eine ganz große Thematik mit. Ähm, gesehen werden. Also Mhm. viele, viele Neptuniker, nenne ich die mal, oder äh, Fische, Geborene, Mhm. ähm, also dass auch da sowas schwingt von, ich sag mal, dem Leidvollen. Ich finde, Mhm. das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil sich ja auch diese ganzen Opfer, Täter, Mhm. Retter-Geschichten in der neuen Epoche hoffentlich Mhm. auch verwandeln, weil die blockieren ja ja inzwischen nur noch. Ja, das stimmt. Die blockieren total und wenn es so ein so eine Thematik gibt auch mit Saturn und Fische, also auch ähm, das zu manifestieren, also erstmal vielleicht klar zu machen: hier gibt es äh, dies und das und jenes, Täter, Opfer, das, mhm. das, das, dann wird ja da auch eine, n, auch eine Regel aufgestellt. Ja. Also, wie gehen wir damit um? Ja. Da gibt es auch die Gesetzmäßigkeit. Und da gibt es auch was sehr Begrenzendes, mhm. wodurch der neptunische Fischeflow nicht mehr stattfindet. Mhm.
0: Das stimmt, klar, weil also es ein ursache wirkungsprinzip mhm. ist. Mhm. Apropos, finde ich das halt fulminant, dass an dem Tag, an dem Saturn in die Fische geht, was ja zwei Wochen vor dem über nee, zehn Tage, bevor dann Pluto in den Wassermann geht, ja, ja. das ist ja auch ja. eine Hardcore-Konstellation. Und,
1: und, Hardcore, und der geht ja, also deswegen mit dem, der Kosmos feiert eine Party, der Pluto geht ja dann rein kurz nach dem fulminanten ersten Auftakt Neumond im Zeichen wieder. Ja, das, das ist so, so richtig BANG, da, da, da knallt es richtig. Da so ist die Party Shepherds. auch mit ohne Vegan, da geht alles. <lacht> ja, da geht alles.
0: <lacht> Aber was ich verrückt finde, ist diese, diese Konstellationen, die dann doch immer wieder wie so eine Komposition sind. Das nämlich an dem Tag, wo Saturn in die Fische geht, und Saturn ist eben einer der wichtigsten Planeten für die für den Wirklichkeitsbegriff, aber auch für die Rahmen, die wir schaffen und die mhm. Erfahrung. An dem Tag ist der Vollmond mhm. und dann ist auch noch ähm, die Sonne und der Mond sind in der Halbsumme von Merkur und Neptun. Ich weiß nicht, mhm. ob du mit Halbsummen, ich bin total mache
1: nicht so viel, aber ich, ähm, ich bin so eine Sextilliebhaberin auch. Wir haben mhm. ja auch diese Sonne-Uranus, also der Uranus, ne? mhm. der hat da schon auch eine Nebenrolle Sonne-Uranus-Sextil- Geht genau. dem Ganzen voraus. Und, ähm, und ich schaue natürlich auch gerne auf die Venus mm. währenddessen. Und Venus ähm, ist ja dann mit dem schon in Bidder und hat mit dem Chiron aber den Kontakt. Also mm. ne, mit diesem Schmerzpunkt. Ja. Ja. Und Schmerzpunkt mhm. finde ich, passt auch zu im Sinne der Gesundheit zur Jungfrau mhm. und ja. zu den Fischen.
0: Ja, der große Rahmen oder der große Grund, wo der Schmerz herkommt, wenn man ihn nicht nur kausal herleitet. Mhm. Ja, das passt natürlich, absolut. Also kann man sich fragen, was macht man mit dem Vollmond?
1: Was macht man mit dem Vollmond? Also ähm, der Vollmond ist ja der Höhepunkt zu dem letzten Neumond. Genau. Ähm, da hatten wir, glaube ich, sogar im Neumond-Horoskop, das waren Doppelfische mhm. mit Venus-Neptun noch so auf dem genau. letzten ja. Grad, ähm, also so, so eine richtige, so eine Riesenwelle, ja. die einen so mitgenommen hat ja. aufs offene Meer mhm. und jetzt mit dem Jungfrau-Vollmond, der Höhepunkt sozusagen, auch etwas daraus rauszuziehen, also zum Beispiel auch zu sagen, ne, ich bin... Nicht so weit aufs Meer raus, bleib Mhm. hier mal an Land oder schau mal (lacht) nach deinen Ressourcen. Hast du überhaupt einen Floß gebaut? Hast du überhaupt die Schwimmflügel eingepackt? Ähm, Also das ist ja die Voraussicht und die Vorsicht Vorsicht. in emotionaler Hinsicht.
0: Aber der Vollmond, absolut. Und der Vollmond bringt ja auch immer in in die Sichtbarkeit, was das Thema von dem Zyklus ist. Mhm. Also was ist liegen geblieben? Was muss noch Mhm die nächsten zwei Wochen noch integriert werden, was verabschiedet sich, kann also auch mit diesem Thema in Zusammenhang hängen. Also, und davon hängt dann wahrscheinlich ab, wie weit man mit dem Floß oder mit den Schwimmflügeln ins ja, Meer rausgeht. Also es ist
1: eine Klarheit, es ist auch eine, ich finde ganz stark, Saturn in Fische und dann noch dieser Vollmond, es hat ja eine ganz starke Entmystifizierung. Mhm ist auch so ein bisschen schade, ne? Es ist so wie im Kino, auf einmal gehts Licht an, der Film ist aus. <lacht> Denkt man so, oh ja, ach, war das toll? Ich würde gerne auch sitzen bleiben. Deswegen und, gehe ich nicht ähm, ins Kino. Ach so, ja wirklich? Nee,
0: ich kann das nicht ertragen.
1: Wenn das Licht angeht. Ich
0: brauche diese Fortführung des Mystischen und deswegen gucke ich mir ja. nur zu Hause Filme an.
1: Ja.
0: Diese Halbsumme mit Merkur und Neptun auf dem, ja. die verstärkt ja noch die Hinführung, dass man sich auch, ich sag mal, passiv bereit ist, zu reflektieren, also etwas mm. an sich ranzulassen. Warum mm. ist das so? Warum ist das nicht aufgegangen? Warum ist das aufgegangen? Warum habe ich was Bestimmtes bisher noch nicht annehmen können? Also die Frage, rezeptiv sein zu dürfen und zu können und nicht immer nur sagen, ich weiß alles, ich mache alles richtig, sondern eine Eigenrelativierung in Vorbereitung, finde ich auch kein uninteressanten Aspekt.
1: Ganz interessanter Aspekt und, mm. und sehr... Ähm nachvollziehbar. Also ich ne, gehe ich sofort in Resonanz mit auch ja. eben in dieser Thematik, weil je, je, je stärker so ein Gefühl kommt mhm. oder so eine Gefühlswelle oder ein, also so ein Overwhelming, ja. Ja, also dass man wirklich davon mitgerissen wird, mhm. ähm, desto größer ist ja bei vielen Menschen auch der Widerstand und die Ängste. Mhm. Ja, und Angst spielt ja eine wichtige Rolle, also hat ja eine Riesenrolle in der letzten Zeit, in den mhm. letzten Jahren gespielt. Vieles wurde ja nur durch Angst auch ähm, am Leben gehalten. Also ja, immer klar. so ein bisschen nochmal wieder Angst reingeben, damit es läuft. Ein Verkaufs- Oder eine Argument. Drohung, ne? So, ja. wenn nicht, dann, ne? Stellen Sie sich vor, also selbst bei einer Versicherung, da wirst du ja erstmal vollgeballert mit den schlimmsten. Vorstellung, was alles passieren könnte und, und dann willst du unterschreiben. So. Ja. Also wenn du so im Zustand bist, wo du so vollkommen weggeschwemmt bist ähm, von der Vorstellung. Aber das ist sehr, eher Pluto als Neptun. Aber Neptun hat auch was davon. Mhm. Neptun hat ja nicht nur, du bist Künstler. Ja? Und mhm. äh, ich liebe diese neptunische Energie. Mhm. Aber es sind ja wirklich auch diese totalen, tiefen, dunkelstes Meer,
0: ja, du kannst verloren gehen. Orientierungslosigkeit. Das ist die, Angst. die Angst, total haltlos verloren zu gehen im mhm. Ozean. Mhm. Klar, das ist immer ein Risiko. Was hältst du denn davon, äh, von dem Aspekt, dass äh, wir, also der, der, die Lynn Bell hat in diesem Artikel auch noch ein Zitat von Krishna Murti drin, was mhm. ich cool, den mochte ich immer, oder mhm. mag den ja. gerne, ja. ich finde, dass der so lebensnah, das ist kein mhm. abgehobener, Und ähm, der sagt, die Angst hat immer was mit Beziehungen zu tun, weil wir leben aus der Beziehung, alles Leben ist Beziehung. Mhm. Und wenn in der Beziehung etwas nicht stimmt, dann kommt die Angst. Also dass die Angst nicht per se aus sich da ist, sondern immer in Relation zur Beziehung ist. Also die Frage, wovor haben wir Angst, auch Mhm. in den Beziehungen. In Beziehung vielleicht, weil wir nicht genug in Beziehungen sind. Und dann ist ja dieses Liebesthema, hm. wird ja immer auf das Thema Partnerschaft reduziert. Ja. Und es ist so unfassbar langweilig,
1: weil... Es ist auch wirklich, also da, da kommt so ein bisschen auch Scham auf, ne? wenn man so <lacht> sagt, ach nee, jetzt wieder <lacht> ja, langweilig, du sagst langweilig. Ich finde es auch ein bisschen ähm, beschämend. Also das hat ja. auch vielleicht was damit zu, seh, äh, zu tun, eben auch, es äh, ist ja auch nicht nur Venus, sondern der Neptun und so weiter, die ja. höhere Oktave der Liebe, ähm, auch das nicht zulassen zu können und auch nicht zu sehen. Es musste in so eine Form gepresst werden von...
0: Damit man Sicherheit hat. venus Saturn. Im Deutschen wie im Englischen unterscheidet sich das Wort Leben und Lieben nur durch einen Buchstaben. Mhm. Für mich Mhm. hat das Verständnis von Liebe sehr viel mit der Art zu tun, wie ich lebe Mhm. und nicht in erster Linie mit einer Projektion auf eine Partnerschaft. Das Mhm. ist vielleicht auch ein inspiratives... Moment, was in einer solchen Zeit stärker
1: werden könnte. Und auch ähm, etwas zuzulassen, ne? also auch zu diesem Vollmond, weil du gesagt hast, eben das nochmal äh, zu reflektieren, auch zu analysieren, so ein bisschen in trockene Tücher zu bringen, ne? so in mhm. Worte zu kleiden, sei mal dahingestellt, muss man vielleicht gar nicht, ist ja jetzt mit Neptun in den Fischen auch nicht mehr so einfach. Mhm. <lacht> zu kleiden schon, aber zu fassen nicht. Und dass da dieses Thema Vertrauen eben auch in der Verbindung zu allem, was mich umgibt. Inwieweit habe ich dieses Vertrauen und je mehr die Kontrolle aufgefahren wird, ich habe das jetzt auch wirklich selber erlebt, Mhm. dass ich so selber merke, wie ich so total meine Kontrollmechanismen auffahre aufgrund einer Situation, mit der ich eigentlich total überfordert bin. Mhm und nur das Gefühl habe, halten, 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 durchhalten, äh, nichts an dich rankommen lassen und merke, wie das ganze Ding wackelt und ruckelt und mhm. wahrscheinlich so ein, sonst einen Zusammenbruch erlebt. Und vielleicht ähm, und ich habe mit einigen gesprochen in der letzten Zeit, die so ähnliche Strukturen noch mal so fühlen auch mhm. gerade, also dass sie sagen, es ist noch mal richtig doll gerade. Ja, passt doch auch zur Fischezeit. Ja.
0: Also als äh, Vorstellung, Worte in trockene Tücher zu bringen, Hm. Stell dir das mal vor, wie das aussieht. Hm. Sieht
1: schön aus. Es gibt so einen tollen Laden, so einen Vintage, der hat so riesige, riesige Buchstaben, so Hm. Leuchtbuchstaben. Da gehe ich auch mit meinem Hund ganz oft lang und bewundere die abends. Und die habe ich mir jetzt gerade vorgestellt, diese bunten Buchstaben, die so an Land gespült werden und dann so in so Tücher gewickelt. Leinentücher. Leinentücher.
0: Kirsten, ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Jetzt muss ich den Saturn machen.
1: ja. Genau, die Zeit nicht. ist um.
0: Zula. Zeit ist nicht um, aber es ist, ist ja alles Genug. ordentlich. Ich danke dir vielmals, es war eine große Freude.
1: Mir auch.
0: Ich danke euch allen draußen, dass ihr immer äh, nicht müde werdet, uns Nachrichten zu schreiben und Feedback zu schicken. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und habt eine wundervolle Woche. und
1: Einen schönen Vollmond und oh. eine gefühlvolle Woche auch.